0: Über drei Jahre betriebliches Gesundheitsmanagement-Podcast mit über 330 Episoden. Jede Woche aufs Neue kommen zwei dazu und manchmal werde ich gefragt, Hannes, warum machst du das eigentlich? Die Antwort, weil es sich lohnt. Und was ich damit meine, das erfährst du heute im BGM-Podcast, dem Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich war selber verwundert, als ich mit Erschrecken festgestellt habe, dass wir ja unser Jubiläum wieder einmal verpasst haben. Mittlerweile sind es über drei Jahre, denn am 19. Mai 2020 haben wir den allerersten betriebliches Gesundheitsmanagement-Podcast veröffentlicht. Und wenn ich mir die alten Episoden heute nochmal anhöre oder auch anschaue, weil wir haben das Ganze Jahr von Anfang an sowohl als Audiodatei im Podcast veröffentlicht, als auch als Video auf YouTube. Wenn ich mir da die ersten Episoden so anhöre und anschaue, dann ja, würde ich am liebsten so im Boden versinken, weil ich mich so ein bisschen für mich selbst schäme. Aber ich sehe das inzwischen einfach so als Entwicklungskurve. Die Episoden, die ersten Episoden werden auch immer noch sehr, sehr häufig gehört und geschaut. Und solange das der Fall ist und ähm, ja, die Kommentare eher äh, noch positiv sind, als dass sich die Leute lustig darüber machen, wie ich damals aussah. Ja, solange bleibt das einfach online und ähm, schafft entsprechende Mehrwerte. Kommen wir aber mal auf den Punkt, äh, warum mache ich das? Ganz ehrlich, wenn ich mich nur noch für ein einziges Marketinginstrument entscheiden dürfte, also auf die Frage hin, wer es Facebook oder YouTube oder Instagram oder Podcast oder, weiß ich nicht, Offline-Marketing in Form von Briefen, ich würde mich immer wieder rein für den Podcast entscheiden, weil im Verhältnis zwischen dem, was man machen muss und dem, was dabei rauskommt, ähm, ja, das ist definitiv positiv und der Podcast ist für mich noch ein riesiges Alleinstellungsmerkmal. Aber wir gehen da so Stück für Stück im Detail drauf ein, denn Grundlage für den heutigen Podcast ist auch ein ja, Artikel in einem Magazin, es handelt sich dabei um das Mittelstandsmagazin, also Mittelstand, das Unternehmermagazin, ich bekomme das immer, ich bin selber Mitglied im BVMB und das ist praktisch ein Magazin des BVMBs. und da war vor kurzem in der Juni-Juli-Ausgabe diesen Jahres ein Artikel zum Thema Werbung auf die Ohren. Podcasts sind längst Teil der Medienlandschaft. 29% der Deutschen hören sie regelmäßig, sagt der Digital News Report 2022. Auch für Unternehmen bietet sie interessante Möglichkeiten, Werbebotschaften so spannend und unterhaltsam zu transportieren, dass ihre Zielgruppen gerne zuhören. Wie sie einen Podcast für ihr Marketing nutzen können, erfahren sie hier. Und diese, ja, diese Unterschrift, also Werbung auf die Ohren war ja sozusagen die Headline und dann diese Unterschrift zu dieser Headline, hat mich ja dazu inspiriert, auch heute hier darüber mal zu sprechen. ist also heute mal kein klassisches BGM-Thema. Ich komme aber auch trotzdem nochmal so darauf mit ein, welche unternehmerischen Vorteile, nicht nur im Form von Marketing nach außen, sondern auch nach innen, welche Vorteile hat es in Sachen Mitarbeiterbindung, in Sachen On Onboarding, in Sachen Recruiting. Und so schaffen wir auf jeden Fall auch wieder den Bogen in Richtung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also äh, der Podcast ist für uns eines der wichtigsten Instrumente des Unternehmenserfolgs, sowohl in der Kundengewinnung als auch in allen anderen Bereichen. Und nur 29% der Deutschen hören sie. Also da ist auch noch ein riesiges Entwicklungspotenzial. Nur 9, Also ich sage halt eher nur 29% der Deutschen hören Podcasts. Das ist schon eine erhebliche Zahl, aber trotzdem ist ja noch ein riesiges Potenzial von 71%, die dementsprechend übrig bleiben. Und in dem Artikel geht es darum, so wird Ihr Unternehmenspodcast erfolgreich und dann wurden insgesamt zehn Punkte aufgelistet und ich würde gerne mit euch diese zehn verschiedenen Punkte mal durchgehen, würde selber auch meine Erfahrung dazu teilen und vielleicht noch den einen oder anderen Punkt ergänzen und hier sei erstmal die Vorbemerkung, Podcast ist für mich nur ein Instrument, ein, ein, ein Marketing-Tool. Wir bieten selber keine Produkte an. Also ich will euch nicht helfen, wie man einen Podcast veröffentlicht. Also ich, ich bin niemand, der jetzt da äh, eine Dienstleistung anbietet. zu sagen, meldet euch bei mir, um äh, euren eigenen Podcast zu veröffentlichen. Da gibt es andere Experten. Ich hatte auch schon mal... Jemanden bei mir im Interview, schaut einfach mal, dass ihr da denjenigen findet, da gibt es auch spezielle Agenturen. Ich selber oder wir selber haben das von Anfang an in die eigene Hand genommen, das geht auch, das funktioniert auch, wenn man einige Punkte berücksichtigt und äh, ja, ich will euch einfach dazu inspirieren, selber einen Podcast an den Start zu bringen, weil aus meiner Sicht... Ich würde auf alles freiwillig verzichten, aber der Podcast, der müsste bleiben. Der Artikel wurde übrigens äh, verfasst von Claudia Mattheis, das auch nochmal als wichtige Ergänzung. Sie ist selber BVMW-Mitglied und ähm, hat die Mattheis-Werbeagentur GmbH, also dementsprechend habt ihr hier wahrscheinlich auch schon direkt eine Anlaufstelle. Kommen wir mal zu den verschiedenen Punkten. So wird ihr Unternehmenspodcast erfolgreich. Erstens. Überlegen Sie, welches Thema für Ihre Zielgruppe interessant sein könnte und was Sie als Unternehmen am besten repräsentiert. Nutzen Sie auch das Wissen Ihrer Mitarbeiter, um spannende Inhalte zu produzieren und Ihren Podcast praxisbezogener zu gestalten hier zwei wichtige Anmerkungen. Manchmal, ja, reden einfach Leute über ihre Leidenschaft und veröffentlichen Podcasts einfach aus ihrem Leben oder haben einen Crime-Podcast oder schauen irgendwie, dass sie ja, vielleicht irgendwelche Geschichten oder ähnliches veröffentlichen. Das sind sozusagen die eine, ist die eine Seite der Medaille, aber hier geht es ja jetzt um den Unternehmens-Podcast. Diejenigen aus meiner Zielgruppe haben häufig selber Unternehmen, sind Führungskräfte, sind Unternehmensentscheider und äh, dementsprechend soll es eher vielleicht um das eigene Unternehmen gehen, um die eigenen Dienstleistungen gehen, wie in unserem Fall, war das ja von Anfang an das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Und wir haben inzwischen dazu 330 oder ich glaube inzwischen 337, 338 verschiedene Podcast Episoden veröffentlicht. Man fängt aber immer mit dem ersten an und auch ich, als ich angefangen habe, hätte niemals gedacht, dass ich über 300 Episoden veröffentliche. Zu einem einzigen Thema. Also, wie soll das funktionieren? Ich kann euch aber sagen, das Wichtigste ist erstmal machen. Erstmal anfangen und dann kommen die Ideen ganz von alleine. Auch ich habe am Anfang nur Solo-Episoden veröffentlicht. Heißt, äh, weil wir nehmen gleich mal den zweiten Punkt, wählen Sie das richtige Podcast-Format, beliebt sind Interviews, Solos oder Panels. Und am Anfang haben wir nur Solo-Episoden veröffentlicht, also ich habe mein Wissen preisgegeben. Und da kamen erstmal so lockerlässig 10-15 Episoden zusammen, über unsere Firma, über mich als Person, über... Unsere Dienstleistungen, die wir anbieten, wie wir dabei vorgehen, was dabei zu berücksichtigen ist, was so die Vorteile sind, was die Nachteile sind, das sind erstmal so klassische Themen, um zu dem Thema hinzuführen. Und wer komplett neu ist im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, und dem helfen diese Anfangsepisoden, weil wir da wirklich so an der Basis anfangen. Und mit der Entwicklung des Podcasts entwickeln sich auch die Podcast-Themen und es wird immer für immer mehr für fortgeschritten. Und das ist halt so eine, eine, ein wichtiger Tipp. Macht euch nicht zu viele Sorgen, dass ihr sagt, ja, über was soll ich denn jede Woche sprechen oder jeden Monat sprechen oder jeden Tag sprechen? Das kommt dann ganz von alleine. Und das hemmt die meisten. Also wenn jemand fragt, Hannes, was war der größte Fehler, den du im Podcast je gemacht hast? Der größte Fehler war, zu spät angefangen zu haben. Wir haben erst 2019 angefangen. Den ersten Podcast, den ich jemals gehört habe, müsse so im Jahr 2016 gewesen sein. Ich hab, ich weiß, mein erster Podcast war auch ähm, der Podcast von Christian Bischoff. Damals hieß er noch, die Kunst, dein Ding zu machen. War also eher ja so ein Motivationspodcast. Ich habe damit angefangen, weil ich einfach mein Ding machen wollte und mein eigenes Business gegründet habe. Und ja, über den ersten Podcast ist dann ganz schnell passiert, dann kam der zweite, dritte, vierte Podcast, den ich abonniert habe. Inzwischen sind es, glaube ich, 30, 35 Podcasts, die ich in meiner Podcast-App abonniert habe. Und äh, ja, dann habe ich drei Jahre lang alleine Podcasts konsumiert. Vielleicht auch dementsprechend so lange, wie du jetzt schon meinen Podcast konsumierst. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir endlich unseren eigenen Podcast an den Start bringen. Ich will einen coolen Podcast zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, weil das gab es nicht. Ich habe nichts gefunden, was mich angesprochen hat, was mich abgeholt hat, was ja auch wirklich irgendwie modern war, cool wirkte. So, mein Podcast jetzt cool wirkt, das musst du bewerten. Aber zumindest war es mein Ansatz, meine Kundenmotivation. Und äh, de dementsprechend überlegen Sie, welches Thema für Ihre Zielgruppe interessant sein könnte. Meine Zielgruppe war von Anfang an ja, Unternehmen, die sich selber mit dem Thema beschäftigen wollten, die vielleicht da keinen Ansatz hatten, die selber vielleicht gar nicht wussten, wie gehe ich sowas an. Ich wollte halt wegkommen von, ähm, ja, wir machen schon BGM, wir haben einen Obstkorb oder bei uns bekommen die Mitarbeiter Wasser zu trinken. Das äh, wollte ich halt, mich hat es halt irgendwann genervt, immer wieder die gleichen Dinge zu erzählen. Und da hat mir eben der Podcast geholfen zu sagen, pass auf. Das ist nicht BGM, aber ich schicke dir mal einen Link zu einer Podcast-Episode. Hör dir das mal an und dann verstehst du das. Und einfach so diese Botschaft zu teilen, zu streuen und immer mehr Leute zu erreichen. Das war so also die Grundidee, die Zielgruppe. Inzwischen ist die Zielgruppe auch viel, viel größer geworden. Ich habe auch ganz viele Leute, die BGM studieren und einfach den Podcast nutzen, um Zusatzinformationen aufzunehmen. Ich habe Leute, die sich selber selbstständig machen, praktisch den gleichen Weg gegangen sind äh, wie ich und ja Informationen einfach haben wollen von jemandem, der das vielleicht auch schon länger betreibt. Und äh, so sind die Zielgruppen immer ja, breiter geworden. Und das hilft ja aber auch dann, wenn die Zielgruppen immer breiter werden, nicht nur ganz, ganz spitz sind, sondern man mehrere Zielgruppen hat, dann kann man auch einfach die Themenvielfalt breiter streuen. Ich hätte wahrscheinlich in den ersten... Wochen niemals eine Podcast-Episode darüber veröffentlicht, warum ich einen Podcast zum Thema BGM mache oder, oder wie man das macht oder was die Vorteile vom Podcast sind. Also die heutige Podcast-Episode ist einfach jetzt ein Ergebnis der Reise, weil ich weiß halt, viele Unternehmer sind dabei und ich will euch Unternehmer und Unternehmerinnen unterstützen und eine Möglichkeit kann es eben auch sein, einen eigenen Unternehmenspodcast an den Start zu bringen und deshalb streue ich diese Information, auch wenn es mit dem klassischen BGM vielleicht nichts zu tun hat. Welche Podcast-Formate wählen wir? Also beliebt sind eben, wie gesagt, Interviews, solo shows Panels und das machen auch wir. Ich habe im Schwerpunkt eigentlich Solo-Episoden, ich habe im Schwerpunkt Interviewfolgen. folgen Manchmal ja, sind es auch so Reaktionsfolgen, wenn es zum Beispiel gewisse Kongresse oder, oder Veröffentlichungen gab, dass ich darauf Bezug nehme und sozusagen eine Art Reaction-Podcast mache und auch das Thema meine eigenen Mitarbeitenden einzubinden. Oder auch Kundeninterviews, Kundenreferenzen. Also ich unterscheide da eher so ein bisschen, mache ich ein Experteninterview mit jemandem, der sich total in einem Thema auskennt. Zum Beispiel vor kurzem gab es ja das Interview mit ähm, Sulfugar äh, Tosun zum Thema toxische Kollegen, der ist Experte auf diesem Bereich. Es gibt aber auch eben ja Kundeninterviews, wo ich einfach Kundeninterview und frage, okay, warum, wieso, weshalb macht ihr das? Was sind eure Beweggründe? Wie tickt ihr so? Was gibt es in eurer Branche einfach zu berücksichtigen? Und dann gibt es nochmal eben auch Mitarbeiterinterviews. Also man kann auch das Thema Interviews und Panels in verschiedene Kategorien nochmal unterteilen. Interviews nicht gleich Interview. Kommen wir mal zu Punkt Nummer drei: Sorgen Sie für eine gute Audioqualität, aber achten Sie auch auf Authentizität. Wie schon bei Instagram und Co. ist zunehmend das echte Leben gefragt, statt sehnloser Perfektionismus. Perfektion weckt Aggression, das habe ich von Anfang an verfolgt. Manchmal bekomme ich auch E-Mails in Form von, na ah, Mensch, könntest du nicht irgendwelche Schmatzgeräusche oder Atmer ganz einfach mal aus dem Podcast rausschneiden? Das würde die Tonqualität und die Qualität an sich verbessern. Ja, könnte man. Aber dann wird es anstrengend. Dann habe ich schon keine Lust mehr drauf, darauf zu achten. Weil je mehr wir da schneiden müssen, umso mehr Zeit geht verloren. Und das ist ganz einfach ein Format, was wir euch kostenfrei zur Verfügung stellen, was so schon einiges an Ressourcen bindet, Ist aber wert ist. Und wenn wir jetzt dann noch mehr Energie reinstecken, dann verlieren wir die Lust daran. Und das ist für mich nicht so wichtig. als Also für mich ist die Botschaft, der Inhalt, der Content wichtiger, als alles perfekt zu haben. Das hier ist kein Hörbuch, es ist ein Podcast. Und ich kann euch sagen, die meisten Podcast-Episoden, die ich mache, die schüttel ich einfach aus den Ärmel. Also diesen Artikel hier habe ich einmal gelesen und habe ich gesagt, cool, den nehme ich einfach und lege halt los. Erzähl einfach los. Mach die Kamera an, mach den, nehmt nehm das Programm einfach auf, drück auf Aufnahme und lege los. Und da bleiben halt alle Äms und Oms ganz einfach drin. Weil, wenn ich dir das jetzt als Privatperson, ich stell mir mal vor, ich schaue dich gerade an und ich erzähle dir das. Und dann würde ich auch keine Äms und Oms wegschneiden, weil das funktioniert nicht in einem Gespräch. Ja. Also Authentizität ist etwas einfach machen, nicht zu sehr aufgesetzt. Wenn ich die ersten Episoden mir anschaue, da habe ich mich noch total vorbereitet und wollte alles perfekt machen, habe alles Thema aufgenommen und kann euch sagen, ich hatte da manchmal gar keinen Bock mehr. Hier habe ich tatsächlich jetzt die Episode, das ist der erste Versuch. Mal sehen, ob ich den zu Ende bringe. Meistens ist es auch so One Take, wir legen los und irgendwann drücke ich auf Stopp und dann wird einfach nur der Anfang und das Ende weggeschnitten und der Rest bleibt so. Und das empfehle ich euch auch. Macht es nicht zu perfekt. Zeigt euch als Mensch. Macht euch verletzlich. Punkt Nummer 4. Veröffentlichen sie regelmäßig, um eine Zuhörerschaft aufzubauen und ihre Marke zu stärken. Wöchentlich neue Folgen zu produzieren, kann jedoch speziell am Anfang überfordern. Viele erfolgreiche Podcasts erscheinen nur alle zwei Wochen und haben trotzdem eine loyale Hörerschaft. Da ist meine Empfehlung gerade am Anfang, ich habe die ersten zehn Episoden, glaube ich, komplett vorproduziert und äh, habe auch mit einer sehr hohen Frequenz die ersten Podcasts veröffentlicht. Das heißt, ähm, ich glaube, am ersten Tag haben wir drei Podcasts veröffentlicht, am darauffolgenden Tag nochmal drei und darauf nochmal drei. Weil wenn man einen Podcast veröffentlicht, dann hat man so von insbesondere iTunes in den ersten Wochen so eine Art Welpenschutz. Das ist dann so die Kategorie Neu und Sehenswert oder Neu und Hörenswert, so heißt das glaube ich, wo man einfach gepusht wird von iTunes. Also jemand, der einen neuen Podcast veröffentlicht, der würde ja einfach in der Masse der Podcasts, die es gibt, untergehen und iTunes möchte insbesondere auch die neuen Content Creator dahingehend unterstützen, dass sie sagen, okay, diejenigen, die da auch viel veröffentlichen, die einige Podcasts veröffentlichen, die werden unterstützt und... Und man macht natürlich auch am Anfang, steckt man ganz viel Energie rein, steckt äh, viel ins Marketing rein, erzählt es überall, macht Promotion. Und dann ist es natürlich für jemanden frustrierend, wenn dann bloß eine Episode zum Download bereitsteht. Sondern wenn jemand schon auf deinen Podcast aufmerksam wird, dann sollte er gleich mehr von dir zu hören zu haben und dann am besten auch gleich den Podcast abonnieren, weil wenn er ihn abonniert, dann werden automatisch neue Episoden gedownloadet. Und iTunes bewertet auch die Podcasts nach den Download Charts. Hast du nur einen Podcast, dann hast du auch pro Hörer nur einen Download. Hast du gleich drei, vier, fünf, zehn Podcasts innerhalb kürzester Zeit, dann hast du halt pro Hörer gleich mal zehn Downloads. Und somit multipliziert sich das relativ schnell auf eine hohe Downloadzahl und die hohe Downloadzahl führt dann dazu, dass du auch in der Masse der Podcasts äh, gehört und gesehen wirst. Deshalb hier nochmal ganz klar die Empfehlung, wenn du anfängst, gib vor allem in, der, in den ersten Wochen eine hohe Frequenz heraus, produziere ganz einfach im Vorfeld mehrere Episoden und dann schaffe dir Routinen, schaffe dir feste Zeitslots, dass es zum Beispiel immer heißt, Montagvormittag ist für mich Podcast-Zeit. Dann nehme ich die Podcasts auf für die kommende Woche und äh, produziere einiges im Vorfeld. Wir veröffentlichen jetzt wirklich konstant immer zweimal die Woche. Ich merke langsam, dass auch ich, weil einfach auch meine Arbeitsaufgaben immer breiter, immer größer werden, dass wir an die Grenzen kommen, auch da Schwierigkeiten haben, vielleicht diese Frequenz von zweimal in der Woche aufrechterhalten. Wir haben aber auch 330 Podcast Episoden. Und die wenigsten haben von Anfang bis Ende schon 330 Podcast Episoden gehört. Und ich habe auch schon als Feedback bekommen, Hannes, eigentlich wäre es auch nicht schlecht, wenn du in einer geringeren Frequenz veröffentlichst, weil dann habe ich überhaupt die Chance, das Ganze mal nachzuhören und aufzuholen. Wenn aber jede Woche zwei neue Episoden kommen, dann muss ich ja jede Woche auch mindestens zwei, drei, vier Podcasts hören, um das Ganze aufzuholen und einzuholen. Und ähm, ich kann euch noch nicht versprechen, wie lange wir diese Frequenz von zwei Podcast Episoden die Woche aufrechterhalten. Aber ich habe ja auch jetzt hier erfahren durch den entsprechenden Beitrag, dass es auch nicht schlimm ist, wenn es dann nur noch einmal die Woche ist oder vielleicht sogar auch nur alle 14 Tage. Was aber wichtig ist, ist eine Regelmäßigkeit. Und meine Empfehlung, sobald wir es ändern sollten, diese Frequenz, bei uns ist halt immer Dienstag und Donnerstag Podcast. Und falls mal irgendwie was beim Upload schiefgelaufen ist, weil wir veröffentlichen immer um 0 Uhr, dienstags 0.05 Uhr 5, gehen die Podcast Episoden online dann kann das Handy über Nacht die Podcast-Episode im heimischen WLAN runterladen und wenn die Leute dann Dienstagvormittags oder Dienstagfrüh auf Arbeit fahren, können sie direkt die neueste Episode veröffentlichen. Und uns ist auch schon ein, zwei Mal passiert, dass es irgendwie einen Upload-Fehler gab und dann wurden die Podcasts nicht veröffentlicht. Wir haben das dann relativ schnell im Laufe des Dienstagvormittags oder Donnerstagvormittags herausgefunden, weil uns dann schon Leute geschrieben haben, hallo, gibt es heute gar keine Podcast-Episode? Und da merke ich halt einfach diese Regelmäßigkeit, dass man wenn man Dienstag startet, dann sollte man auch Dienstag immer beibehalten. Das ist halt ganz, ganz wichtig, damit die Hörerschaft sich dran gewöhnt. Und wenn wir es irgendwann ändern, dann wird das auch klar kommuniziert, dass wir sagen, pass auf, jetzt ab sofort gibt es nicht mehr Dienstag und Donnerstag, sondern zum Beispiel nur noch Dienstag oder jeden zweiten Dienstag. Dann kann sich die Hörerschaft daran gewöhnen und ja, freut sich dann eben auch entsprechend schon auf die neue Podcast-Episode. Das als wichtiger Punkt. Nicht zu sagen, ich veröffentliche immer dann, wenn ich gerade was aufgenommen habe, sondern versucht euch da selber dazu zu zwingen. Also wir sind halt immer in diesem Druck, jeden Dienstag und jeden Donnerstag eine neue Episode zu veröffentlichen. Und wenn wir uns diesen Druck nicht selber setzen würden, sondern einfach immer dann veröffentlichen, wenn wir gerade was haben, ja dann würden wir wahrscheinlich nur ein- oder zweimal im Monat, wenn überhaupt, was veröffentlichen und irgendwann gar nicht mehr. Also macht euch da feste Zeiten. Das hilft euch auch selber, Deadlines einzuhalten. Ihr kennt das Parkinson'sche Gesetz. Wir brauchen immer so lange für eine Aufgabe, wie wir dafür Zeit haben. So, wir sind bei Punkt Nummer 5 des Artikels. Fassen Sie sich kurz, laut einer Studie der Bitkom aus dem August 2022 wünschen sich 25% der höheren kurze Folgen, die zwischen 10 und 20 Minuten dauern. Ähm, je ein Drittel bevorzugt eine Länge von 20 bis 30 bzw. von 30 bis 60 Minuten. Nur 4% hören mehr als eine Stunde. Wir haben auch ganz, ganz selten Podcast-Episoden, die länger als eine Stunde gehen. Die Interviewfolgen liegen meistens so zwischen 30 bis 45 Minuten und die Solos sind meistens so zwischen 18 und 25 Minuten. Wenn ich jetzt hier gerade mal auf die Aufnahme gucke, auch wir sind jetzt schon bei 19 Minuten. Das ist schon also eine sehr lange Podcast-Episode. Mir fällt es total schwer, mich kurz zu fassen. Ich erzähle halt gerne sehr ausführlich und umschweifend. Auch das wird mir schon manchmal ja, negativ als Kritik angekreidet, dass ich auch mal auf den Punkt kommen kann. Ja, wem es halt da nicht gefällt, letzten Endes, ihr baut euch halt eine Zielgruppe auf. Wenn ihr wisst, die meisten hören gerne 10 bis 20 Minuten und ihr wollt eine große Hörerschaft, dann haltet euch da dran. Wer, ähm, ich habe halt eher das Credo, es gibt nicht zu lang, es gibt nur zu langweilig. Also von daher, auch Podcast-Interviews werde ich nie abschneiden, weil sie vielleicht zu lang sind, sondern wenn ich merke, wir haben das Thema bearbeitet, dann bringe ich es zu Ende. Und manchmal ist das nach 20 Minuten, manchmal ist das nach... Ja, eine Stunde. Je nachdem, wie interessant für mich das Thema ist, wie, wie interessant einfach auch ähm, das Interview verläuft. Das merke ich ja selber, ob ich irgendwie schon langsam anfange abzuschalten oder ob mir noch ganz viele Fragen unter den Nägeln brennen. Also macht euch da nicht so sehr verrückt. Ähm bei uns, wir merken, ich selber von meinem eigenen Podcast-Verhalten weiß eben, ich höre auch gerne mal längere Episoden, dann eben auch auf längeren Fahrten. Kürzere Episoden höre ich mir gerne ja auf kurzen Fahrten an. Zum Beispiel, wenn ich morgens auf Arbeit fahre, dann höre ich eben eine kurze Episode. Und wenn ich aber einen längeren Trip habe, dann höre ich auch die ganzen langen Episoden. Ich bin da als Hörer sehr ja, wenig wählerisch und da weiß ich halt nicht, wie sich das genau verhält. Aber hier die Zahlen sagen ja zumindest, kurze Episoden werden bevorzugt. Punkt Nummer 6. Ähm, verwenden Sie ein ansprechendes Podcast-Cover. Das Coverbild ist oft das Erste, was potenzielle Zuhörer von Ihrem Podcast sehen. Achten Sie darauf, dass es gut lesbar ist und Ihre Marke widerspiegelt. Ich glaube, wir haben insgesamt jetzt schon dreimal unser Podcast-Cover verändert. Also da probiert euch aus. Fangt an. Schreibt ganz klar drauf, um welches Thema es geht. Das Thema, muss ich mein Gesicht zeigen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe schon Podcast-Kurse gehört und gesehen, wo ganz klar gesagt wird, nein, auf keinen Fall ein eigenes Gesicht drauf machen, weil das kann ja schon abschreckend oder anziehend wirken. Wir haben von Anfang an ein Gesicht drauf gehabt mal zur Hälfte, mal ganz. Da ändern sich auch immer die Trends. Und ich persönlich finde es cool, wenn ein Podcast-Cover drauf ist, weil dann weiß ich zumindest, weil wenn man nur diese Stimme hört, dann hat man immer so vor seinem inneren Auge auch ein Bild, wie könnte diese Person aussehen? Und dann ist es natürlich cool, auch wirklich zu sehen, wie sieht diese Person wirklich aus? Und passt da das, was man sich vorstellt, gegenüber dem, was der Realität entspricht? Ich persönlich... Wenn ich so durchschaue in dem Podcast, die ich abonniert habe, da gibt es Podcasts, wo derjenige drauf ist. Es gibt Podcasts, wo derjenige nicht drauf ist. Und das verändert sich auch. Ähm, als Beispiel zum Beispiel Dirk Kräuters vertriebsoffensive Podcast. Die hatten jahrelang immer bloß einen gelben Hintergrund mit einem Mikrofon, wo groß vertriebsoffensive Podcast drauf stand. Und jetzt haben sie da die Farben auch geändert, haben das Mikro weggenommen und haben jetzt ein Bild von Dirk Reuter drauf gemacht. Äh, also da sieht man auch, mh, es ändert sich, die Trends ändern sich natürlich auch immer wieder. Und da muss man einfach schauen, was passt, was passt nicht. Macht euch dahingehend mit dem Cover nicht verrückt. Startet erstmal mit irgendeinem Cover und das kann man später jederzeit auch immer wieder austauschen. Das ist zum Beispiel auch ganz cool, wenn man sieht, ah, sieht jetzt ganz anders aus. Das ist interessant. Also, ja, ich, ich finde das total spannend. Punkt Nummer 7. Vermarkten Sie Ihren Podcast aktiv und streuen Sie breit. Nutzen Sie Ihre Social Media Kanäle und Unternehmenswebsite, um auf neue Folgen aufmerksam zu machen. Wer eine größere Zuhörerschaft erreichen will, sollte den Podcast außerdem auf möglichst vielen Plattformen veröffentlichen, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music oder auch YouTube. Hier zwei Anmerkungen. YouTube. Ihr müsst nicht, wie wir, das Ganze als Video aufzeichnen. Die Audiospur ist natürlich deutlich einfacher, aber ihr könnt ja halt einfach auch die Audiospur nehmen, packt euer Podcast-Cover da drauf und veröffentlicht das Ganze als Video. Also einfach nur ein Bild von euch oder ein Bild des, des Podcasts, packt da die Tonspur drauf und packt das auf YouTube. Selbst wenn das bloß 10 Leute, 20 Leute, 30 Leute hören. Ja, YouTube ist hauptsächlich eine, ein Videoformat und da einfach nur die Tonspur zu hören. Das wird jetzt nicht massen an Leuten ranziehen, ran aber wenn das 10 Leute, 20 Leute, 30 Leute ähm, auch noch hören, der Aufwand, das auch auf YouTube zu veröffentlichen, ist nicht so riesig. Es gibt auch, ähm, wir selber nutzen als Podcast- Host-Plattform, also wo wir praktisch den Podcast veröffentlichen, nutzen wir Podigy. Und Podigy äh, hat einige Schnittstellen. Da kann man das auch direkt auf Facebook veröffentlichen. Ich glaube auch auf YouTube veröffentlichen. Wir, wir laden es halt separat als Video, deswegen machen wir das dann nicht. Da ist eine Schnittstelle zu Amazon Music, zu Deezer, zu Spotify. Also da mussten wir das nicht überall separat hochladen, sondern man veröffentlicht das ganz einfach. Und die wichtigste Plattform ist eigentlich iTunes, weil die meisten Podcast-Apps die auch nicht von Apple sind, die greifen trotzdem auf iTunes zurück und auf Apple Podcasts zurück und ziehen sich sozusagen den sogenannten RSS-Feed und äh, greifen darauf zurück. Und dann noch ein weiterer Tipp, den äh, wir am Anfang gemacht haben und äh, wo ich merke, dass den viele nicht machen. Ladet euch einfach mal ähm, bei iTunes oder auch bei Android in den diversen App-Stores mal die 10, 20, 30, 40 populärsten Podcast-Apps herunter oder eben alle, die ihr findet, die ladet ihr einmal runter, wenn ihr euren Podcast veröffentlicht habt und schaut mal, was ähm, findet ihr euren eigenen Podcast. Weil manchmal greifen eben diese Podcast-Player auf Spotify oder eben auf, auf iTunes auch zurück. Manchmal aber auch nicht. Da muss man diesen Podcast dann praktisch händisch einfügen. Und da seid ihr eben im Vorteil. Wenn man eben weiß, in dieser Podcast-App werden nur die Podcasts veröffentlicht, wenn man den händisch einpflegt, dann sind da natürlich auch nicht so viele Podcasts als wenn einfach die, die das ganze Netz durchforsten und das Ganze eben suchen. Und das ist halt euer Vorteil. Dann seid ihr eben nicht äh, 150.000, sondern vielleicht 100.500. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Sucht da, lade das runter, schaut, ob euer Podcast zu finden ist. Wenn er nicht zu finden ist, dann fügt ihn händisch ein. Dazu müsst ihr meistens nur euren RSS-Feed dort rein kopieren Das ist praktisch die ja, die Spur oder oder das ist wie so ein Link, wo eure Podcasts über, darüber veröffentlicht werden. Wenn ihr euch mit, mit Podcasts und so weiter beschäftigt, dann findet ihr auch relativ schnell raus, was ein RSS-Feed ist. Dann achtens, laden Sie Experten und Gäste ein, um Ihren Podcast interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten und wenn Sie erfolgreiche Podcaster, Influencer und Prominente einladen, dann können Sie von deren Reichweite profitieren. Das ist auf jeden Fall ein Riesen-Benefit. Ich habe Leute kennengelernt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich sie kennenlernen kann. Ich hatte Zugang zu Menschen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich Zugang zu denen habe, also die schon auch eine größere Reichweite, größere Bekanntheit haben und ich nutze tatsächlich auch den Podcast häufig, um irgendwo den Kontakt aufzubauen, um das Eis zu brechen. Also ja, es hilft eben einfach, Türen zu öffnen. Ich hatte auch schon in Sachen Kundenrecruiting und Kundenakquise Vorteile, dass ich einfach gesehen habe, jemand bietet betriebliches Gesundheitsmanagement an. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ja Mensch, ich bin Host des BGM Podcasts. Ich suche immer mal auch nach Best-Practice-Beispielen. Was macht ihr denn genau? Und dann habe ich ein bisschen was über den Podcast erzählt. Dann hat derjenige ein bisschen was über BGM erzählt. Und äh, schlussendlich ist vielleicht auch eine Kundenbeziehung daraus entstanden, weil er gesagt hat, Mensch, das ist ja total cool, was ihr macht ähm, und wir brauchen eure Sch Unterstützung. Oder eben auch ähm, Zeitungsartikel. Ich habe immer mal wieder auch Fernsehauftritte Zeitungsartikel, wo der Hauptausschlagpunkt war, dass ich gesagt habe, naja, ich bin Podcaster und wir erreichen damit inzwischen 30.000 Leute. Und dann sagt die Zeitung, oh, das ist ja total spannend, dann können wir einen Beitrag über euch veröffentlichen und du kannst ja darüber vielleicht auch erzählen, dass der Beitrag, ähm, im Podcast kannst du darüber erzählen, dass der Beitrag in den, dem Magazin erschienen ist. Und so ist es dann so geben und nehmen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, was ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber der Podcast öffnet total viele Türen und bricht das Eis. Messen Sie Ihren Erfolg, überwachen Sie Ihre Zuhörerzahlen und sammeln Sie Feedback von Ihrer Zielgruppe, um zu erfahren, was Sie verbessern können. Auch hier sei der Hinweis gegeben. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gib gerne eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Podcast-App. Gerne kannst du das Ganze auch auf Spotify bewerten und mir ein persönliches Feedback geben. Was gefällt dir? Was würdest du dir in Zukunft wünschen? Schreib auch gerne eine E-Mail an info.outness.de und das, was ich gerade gesagt habe, das wiederhole ich ja auch in regelmäßigen Abständen in meinem Podcast, weil so erhalte ich auch ein Feedback, und gefühlt dafür. Dann zum Beispiel auch, wir haben unseren Newsletter und da kann man, wenn man sich anmeldet, natürlich auch seine Telefonnummer angeben. Und häufig rufen wir dann auch die Leute an und fragen, Mensch, wir haben gesehen, du bist in unserem Newsletter, interessierst du dich für BGM? Was sind da für Themen interessant für dich? Was würdest du dir wünschen? Und auch darüber bekommen wir regelmäßig Feedback, was ist interessant für die Leute. Und dann münzen wir den Content darauf, was sich die Leute wünschen. Wir machen auch Suchmaschinenrecherche, also was suchen die Leute zum Thema, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Meine Top Nummer 1 Empfehlung ist da die Seite Answer the Public. Ist eine Seite, wo man dann ein Suchwort eingibt und herausfindet, was geben die Leute, mit diesem Suchwort ein. Also wenn wir eingeben, was ist betriebliches Gesund also nicht was ist betrieb wenn wir eingeben, betriebliches Gesundheitsmanagement, dann wird dann halt aufgelistet, die Leute suchen, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement, wie funktioniert betriebliches Gesundheitsmanagement, ähm, Arbeiten im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das sind dann so die Suchwörter und darüber haben wir dann auch ähm, zielgerichtete Episoden veröffentlicht. Dann ähm, das Schwierigste zum Schluss, Punkt Nummer 10. Bleiben Sie dran und veröffentlichen Sie eine zweite Podcast-Folge, denn 80% bei Apple sind inaktiv und haben in den vergangenen 90 Tagen keine Episoden hochgeladen und 25% sind nur einmal erschienen, weitere 39% haben nur zwei Folgen. Und das ist ein absoluter Augenöffner für mich gewesen. 80% aller aktuellen Podcasts ich weiß nicht, wie viele Podcasts es gibt. Es gibt 3,6 Millionen. Hier steht es im Artikel. Genau. Aktuell sind es im deutschsprachigen Raum 70.000 Podcasts. Also es gibt im deutschen Raum, insgesamt, deutschland, nicht deutschlandweit, weltweit gibt es 3,6 Millionen. Ist immer noch eine sehr überschaubare Zahl, finde ich. Ist wenig. Ich will nicht wissen, wie viele Facebook-Accounts es gibt, YouTube-Accounts es gibt. Es gibt nur 3,6 Millionen Podcasts weltweit und 70.000 in Deutschland. Und von 70.000 sind 80% der Podcasts sowieso inaktiv. So, da bleiben also noch irgendwie, ja, 10.000 Podcasts übrig. So. Und einer von 10.000 auf 81 Millionen Deutsche, und wenn wir den deutschsprachigen Raum nehmen, also 100 Millionen oder, oder mehr, die man auf jeden Fall erreichen kann, ähm, ist das schon mal eine gute Zahl, da überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. Und dann, von denen, die noch aktiv sind, ja, haben über 50% oder weniger als 50%, äh, 40% plus 25% sind 5. also ein Drittel aller Podcasts haben weniger als drei Episoden. Und wenn du das weißt, dann ist das ein riesen Vorteil, ein riesen Gamechanger. Dann stichst du irgendwann aus der Masse heraus, einfach nur, indem du beharrlich kontinuierlich dran bleibst. Und das ist der aller, aller wichtigste Tipp. Fang an, leg los, produziere ein bisschen vor und dann setze eine Deadline. Mach es einfach zur Regelmäßigkeit und zieh durch. Und dann wirst du auch definitiv mit einem Podcast erfolgreich. Selbst im Jahr 2023. Ich würde mir wünschen, ich hätte vor zehn Jahren schon angefangen. Da gab es noch weniger Podcasts. Und wenn ich bis jetzt durchgezogen hätte, dann wäre ich definitiv einer der Nummer 1 Podcasts. So ist das ein bisschen schwieriger geworden. Ich kann euch aber auch sagen, es wächst, ich sehe das ja auch an unseren Zahlen, die Zuhörerschein wachsen, die Zuhörerschaft wächst und dementsprechend Podcast ist ein Ausdauersport. Ist kein Sprint, sondern ist ein Marathon, eher ein Ultramarathon und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt nochmal so ein kleiner Transfer zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Warum mache ich das jetzt eigentlich alles? Zum einen Podcast ist evergreen. Auch jetzt kriege ich noch Feedback zu den ersten Episoden vor über drei Jahren. Und nenn mir mal bitte ein Format, sei es YouTube, sei es Facebook, sei es Instagram, wo du etwas produzierst von vor drei Jahren und heute kriegst du noch Zuschriften davon. Bei Facebook und Instagram ist es so, du produzierst heute was und am Morgen haben es schon alle vergessen. Podcast ist Evergreen. Die Leute hören halt in die aktuelle Episode rein, finde ich cool, und fangen dann meistens an, chronologisch vom Anfang rückwärts, also vorwärts dann zu hören, also mit Episode 1, 2, 3 zu starten und dann immer weiter zu hören. Das ist meine Erfahrung. Dann äh, Punkt Nummer 2. Podcast hilft dir ja auch total in der Suchmaschinenoptimierung. Weil die Podcast-Player haben natürlich auch alle Webseiten. Und wenn du in deiner Podcast-Beschreibung, also die Podcasts, die du veröffentlichst, wenn du da auch deine eigene Firmen-Homepage mit reinsetzt, dann ziehen sich alle Podcast-Seiten, Podcast-Player, natürlich auch diese, diese deine Homepage. So, und wir haben alleine schon sogenannte Backlinks, ganz, ganz viele Back Backlinks aufgebaut, nur durch den Podcast. Du erscheinst halt, jede Woche erscheinen zwei neue Episoden, das heißt, jede Woche erscheinen zwei neue Links auf Tausenden von Seiten und somit können wir natürlich riesige Backlinks aufbauen, was dann hilft, die Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. Dann das Thema treue Kunden. also die Hörer bauen halt Vertrauen zu dir auf. Weil wenn ich schaue, die YouTube-Videos, die werden bei uns im Durchschnitt irgendwie vier fünf sechs Minuten konsumiert und dann wird abgeschaltet. Beim Podcast ist es so, meistens wird der gehört von Anfang bis Ende. Und du bist so nah dran am Gehirn, wie es fast gar nicht geht. Also du hier im Ohr und bis zum Gehirn sind es keine zwei Zentimeter. Näher ran kommst du an deinen Zuhörer nicht. Dann nicht nur ist es für uns interessant für die Kundenakquise, sondern es ist auch interessant für das Mitarbeiterrecruiting. Ich habe euch ja gesagt, es war gar nicht unsere Absicht, auch Studierende und angehende Fachkräfte und Führungskräfte von morgen in unsere Hörerschaft zu ziehen. Das ist einfach so passiert weil sie sich auch für das Thema interessieren, was wir eben selber auch bespielen. Und ähm, wenn ich wieder sage, wir brauchen wieder Leute, wir suchen da Leute, dann habe ich am nächsten Tag ganz, ganz viele qualifizierte Bewerbungen von Leuten, die sich aber auch mit unserer Botschaft, mit unserer Message, mit unseren Werten, mit unseren Philosophien identifizieren. Das heißt, ähm, anstatt einfach nur so eine 0815-Stellenausschreibung zu haben mit Worten mit wie, ja, wir sind ein toller Arbeitgeber, was alle anderen ausschreiben, hast du einfach die Möglichkeit, dass ja, deine Mitarbeiter von morgen dich schon komplett kennen und einschätzen können und wissen, wie du tickst und denkst und was, wie, wie du so drauf bist. Dann, ähm, ja, auch, auch die Kunden verändern sich. Also die Kunden, die uns jetzt anfragen, die wissen halt genau, auf was sie sich einlassen. Und das sind alles Tipps, die ich dir definitiv an die Hand gebe und weshalb ich auch weitermache im Bereich des Podcasting. Ja, wenn dir das gefallen hat, Gib gerne mal Feedback. Ich ermutige dich, versuche auch du deinen eigenen Podcast an den Start zu bringen. Und wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne. Ich wünsche dir in diesem Sinne erstmal alles Gute, bleib gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.